0: En el alargue de fin de semana Cafecito con colegas
1: Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy peoras
2: más acá Vamos aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos O no somos nunca más
0: y vamos a compartir el cafecito con colegas, con Román Uch, una voz de radio inconfundible, una claridad conceptual admirable y envidiable a la hora de analizar fútbol. Alguien que creció al influjo de referencias ineludibles de nuestra profesión. Víctor Hugo Morales, el turco Osvaldo Hueve, Alejandro Apo. Hoy vamos a charlar con un periodista de raza, de radio, tele gráfica que desde muy chiquito supo lo que quiso <ríe> y vaya si lo consiguió. Periodista destacado si los hay. Román Yuch, querido Román, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Leo, un abrazo grande, ¿cómo te va? Gracias por semejante presentación.
0: ¿Es cierto que a los cinco años aprendiste a leer con la revista El Gráfico?
2: Sí, 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 es parte de... Es parte casi de mi currículum vitae, no solamente de mi vida, porque eh, yo tenía tenía mucha devoción por, por querer aprender, por querer saber, eh, porque veía la revista El Gráfico que en esos tiempos para nosotros era casi como la Biblia y, y tenía un, un deseo muy profundo de, de poder eh, hacer coincidir lo que me mostraba una foto con lo que me mostraban las letras. Y a partir de ahí fue que, bueno, eh, a partir de ese deseo y de la curiosidad y de la necesidad, te diría, eh, empecé a aprender cómo eran las letras para, para transformarlas en sílabas y las sílabas en palabras y las palabras en oraciones, y, y así nació este, este camino... Que, que de alguna manera me fue vinculando primero con la con la escritura y con el idioma, y después
0: con la profesión. Ahí quiero llegar. ¿Por qué periodista? ¿Y cuándo decidiste serlo? Porque si bien estás contando el comienzo de la historia, hiciste mención a la escritura, a los textos, al aprendizaje, que claramente te fue llevando a la elección, en el tiempo, pero ¿cuándo fue el momento puntual o cuáles fueron los momentos que te fueron llevando a la determinación? A decir, yo cuando sea grande, quiero ser periodista.
2: Mira, la respuesta es porque sí. Ah. ¿Por qué? Es porque sí. Es porque eh, tuve la, la, la inmensa fortuna eh, de... de saber que mi vocación estaba destinada a, a ir para ese lado. Y no solo que no la torcí, sino que la, la incentivé. Eh, tengo absolutamente todos los guiños eh, y vicios que cualquiera de los amigos que nos esté escuchando eh, puede imaginar como para haber llegado a, a ese lugar que en realidad no es una estación terminal, ¿no? yo creo que, que nuestra carrera se va construyendo día a día y minuto a minuto, en el momento en el que uno crea que llegó a algún lado, eh, definitivamente se perdió, estamos en camino permanente para intentar llegar a algún lado, y, y en realidad es como Galeano con las utopías, el día que creemos que llegamos a algún lado, eh, tenemos que pensar y sentir que que nos la corrieron y ese es el objetivo, no, seguir caminando eh, y seguir este, investigando para para agregar más cosas en nuestra mochila. Pero mi, mi vida tiene que ver con con una radio pegada al oído del mismo modo que, que una revista o un diario. Yo acompañaba a mi vieja, a, la, a las viejas verdulerías que tenían en el piso eh, un empapelado... De, de hojas de diario y me ponía esperando a mi mamá comprando la verdura, eh, por momentos dado vuelta, porque la hoja del diario en el piso estaba dada vueltas para poder ver la foto de, de un gol o, o un epígrafe, y del mismo modo, con, con una radio pegada a la oreja, me quedaba dormido los sábados a la noche escuchando eh, a Cafarelli relatando boxeo, eh, o el domingo fútbol o básquet. y y era una tradición que me quedara dormido y por suerte la radio era muy buena porque al quedarme dormido con la con la radio debajo de la almohada muchas veces la radio caía al piso eh, y sin embargo, por suerte, al otro día la levantaba, la, la reconstituía y, y la radio volvía volvía a dar buenas señales como para volver a, a, a formar parte de mi cotidianidad y, y de cada uno de esos momentos. O sea que... No, no soy el, el ejemplo que algunas veces se da de el, el periodista por, por el jugador de fútbol frustrado. Eh, siempre me encantó el fútbol desde ya, eh, pero, pero soy periodista porque siempre quise serlo, porque siempre quise comunicar, porque siempre quise eh, trabajar con las palabras y, y tratar de, eh, en, en, en una nota escrita, eh, en, un, en una radio con un micrófono o delante de una cámara, eh, en la televisión eh, narrar y contar cada una de las cosas que, que vivía
0: Estamos compartiendo el cafecito con colegas en la trasnoche de Radio La Red con nuestro querido amigo Román Huge recién lo mencionaste a Osvaldo Cafarelli y un ratito antes me había escrito Walter Nelson su yerno y te manda un gran abrazo y, y agrega en ese mensaje que me dejó a través de Whatsapp Román es un periodista serio y de grandes conocimientos. ¡Ja! Mira el concepto que tiene de vos, Walterio.
2: Sí, claro, es, bueno, no no diría menos de él, no por devolver simplemente el cumplido, sino porque porque lo pienso. Walter es un es un muy buen tipo que creo que eso es lo primero y es lo más importante y además es un gran profesional. Eh, a todo nivel, muy completo disfrutamos mucho hace algunos meses el año pasado eh, cuando juntos en, en la transmisión que hicimos para, para TNT Sports eh, hicimos una especie de trabajo de maestros de ceremonia cuando las tribunas cabeceras de la cancha independiente recibieron los nombres de Ricardo Chivo Pavoni y Miguel Pepe Santoro y ahí estuvimos juntos y para mí fue un placer como cada vez que me lo cruzo y como cada vez que compartimos, aunque sea una charla apurada en un pasillo, al paso, en una cancha, cada momento que comparto con
1: Walter.
0: Siempre digo que el alargue de fin de semana lo hacemos con nuestros amigos que nos escuchan, que interactúan, que todo el tiempo están atentos, como por ejemplo, qué locutor, qué periodista. Pablo Navarro, que también se suma a través de un mensaje a este cafecito con colegas que estamos compartiendo con Román Huge y me dice, mandale un abrazo muy grande a Román, fue uno de los que me alentó en mis principios en Continental para locutar en fútbol. Ah, mirá el recuerdo que tiene, Navarro.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que eh, tenemos la suerte de, de ya haber eh, transitado un camino
1: muy largo
2: en, en la profesión. Quienes hemos tenido el enorme privilegio y, y, y la fortuna en algún punto de, de haber empezado en esto siendo menores de edad, como es mi caso, uh -huh. eh, son, son muchos años, son, son décadas de trabajo que por suerte la huella se mantiene inalterable uh -huh. eh, y de haber compartido con, con muchísimos compañeros en distintos ámbitos y y Pablito, bueno, a mí me sale decirle Pablito porque lo conozco también desde, desde que era Pablito, eh, y un tipo fenomenal, de excelente humor siempre, muy positivo, eh, muy, muy, muy histriónico, un personaje muy pintoresco, eh, que en aquellos tiempos cuando nos conocimos formaba parte del servicio informativo y le apareció, como él mismo dice, la posibilidad de hacer eh, ese trabajo eh, te diría que eh, decisivo en una transmisión de fútbol, que es el de la locución comercial, eh, yo siempre digo que una transmisión de fútbol es el caos eh, organizado más extraordinario del mundo, sí. porque eh, quien, quien lo escucha de afuera probablemente diga ¿cómo, cómo hacen esto y cómo no terminan todos con la cabeza quemada, y sin embargo para nosotros, bueno, se vuelve se algo absolutamente natural, pero... La, la, la gran eh, la, el, el gran truco, yo diría, o, 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 o el detalle fundamental de una transmisión de radio es la conjunción de voces, ¿no? la, la mezcla de voces. Vos desde el lugar del relator lo sabes muy bien. Uh -huh. y, y en ese tándem decisivo, como decía, fundamental, imprescindible, diría yo, que forman el relator con el locutor comercial está probablemente la piedra basal de una transmisión de fútbol en radio.
0: Recién hablaste de transmisiones, te lo adelanto como para no sorprenderte, pero te lo voy a pedir en un rato, que armes, como hacemos habitualmente con cada amigo, en el cafecito con colegas, el equipo, el mejor de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio, un relator, un comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial en un rato, pero para no sorprenderte te lo adelanto y tal vez ya vayas pensando pergeniando de qué forma vas a armar ese equipo para transmitir fútbol por radio recién me dijiste y me dormía escuchando la radio y me acuerdo que lo escuchaba a Osvaldo Cafarelli. ¿qué otros referentes tenías de pibe? ¿a quiénes escuchabas más allá de Osvaldo Cafarelli.
2: Bueno, lo que pasa es que yo escuchaba la radio Leo desde, desde muy chiquito. ¿Dónde Realmente te criaste? ¿Vos
0: dónde te criaste? ¿Barrio, lugar?
2: Me crié en el barrio de Palermo,
0: uh
1: -huh.
2: eh, eh, muy cerca de, de la Plaza Güemes. Ah. La Plaza Güemes queda en la calle Charcas y eh, Salguero ahí exactamente queda la, la Plaza Güemes, en el barrio de Palermo. Yo iba a un colegio del Estado que queda en la calle Charcas y entre Bulnes y Vit, pleno barrio de Palermo. Salía del colegio y lo, lo normal, la rutina de mi vida se dividía en, en dos posibilidades. Una era ir a la plaza, a jugar al fútbol de la plaza eh, y la otra un poquito más eh, grande era ir a Jeva, a Gimnasia Grima de Buenos Aires, eh, en donde también pasé eh, todos esos años de mi vida. Eh, pero, pero volviendo a lo que te decía, yo, yo consumía todo, todo, todo lo que tuviera que ver con el deporte. Leía diarios, leía revistas, escuchaba la radio, veía la televisión. Eh, me faltaba tener una radio Siete Mares para, por onda corta, poder escuchar la radio de algún otro lugar del mundo, porque... Mi, mi fascinación y mi, mi deseo y mi, mi búsqueda de conocimiento era eh, insaciable y en, en esos primeros años, pero te estoy hablando de mis cinco, seis años de vida yo nací en el 73 eh, tenían que ver con, con Muñoz eh, tenían que ver con despertarme a las cinco de la mañana para ver las, los partidos de la selección juvenil en el mundial de Japón 79 eh, y después, a partir del año 81 y que, que llega Víctor Hugo a la Argentina, eh, digamos que a partir de ese momento descubro una voz y un, y un relato y una manera de contarlo completamente diferente dentro de un grupo, además, de periodistas que eh, que, que, que transformó el periodismo deportivo en la Argentina de una manera eh, irrepetible. Agarraron el mantel, lo revolearon por el aire y <risa> y armaron algo, eh, hasta ese momento, eh, desconocido. Y, y a partir de ese momento, bueno, eh, seguí consumiendo y seguí disfrutando de todo lo que disfrutaba, eh, lo, los domingos en mi casa con esa misma radio, ya teniendo 8 o 9 años, era armar planillas de, de, de inventadas por mí como si fuera un periodista, en donde... ...escuchando los partidos ponía los autores de los goles... ...los rivales, el arquero del equipo rival... Eh, ...cómo había sido el gol... Eh, ...qué partido del PRO de ERA... Eh, y, ...y agregaba algunos detalles más... Eh, ...con lo cual por eso te digo... Mi, ...mi camino y mi relación con el periodismo... ...es casi natural... ...y se dio porque sí... ...porque evidentemente hubo un mandato divino que en realidad también tiene mucho que ver con mi abuelo, el papá de mi mamá, que era muy, muy deportista, no periodista, pero muy, muy deportista y probablemente ese ha sido quien más influyó para, para mi amor eh, por el deporte primero y seguramente después por la comunicación más tarde.
0: Cuando estábamos comenzando esta charla, estamos hablando con Román Iuch, ¿dijiste algo que es casi un consejo para los pibes que están empezando en la profesión o para aquellos que están estudiando periodismo. Dijiste que hay que investigar para agregar elementos de conocimiento a nuestra mochila imaginaria. Román, ¿en qué abre vas, más allá del fútbol, para llenar esa mochila del conocimiento?
2: Bueno, lo que ocurre, Leo, es que, digamos, eh, a, a mí no me gusta, en general, establecer, eh, juicios de valor que, que, que sean eh, sentencias. Siempre le digo a, a los chicos que estudian periodismo y, y, y acuden a nosotros para, para una entrevista o para un momento, mismo en la época, hace ya bastantes años, en los que también eh, puse un pie en la docencia, eh, y siempre le digo a, a, a los futuros periodistas, eh, yo nunca o intento al menos, para empezar, trato de evitar los nunca, siempre, los, los absolutismos me parece que son, son una trampa, son un engaño, más allá de que uno pueda tener convicciones firmes en un pensamiento, pero intento evitarlos nunca, siempre, tanto como también intento evitar el decir, porque no soy nadie para decirlo, esto está bien o esto está mal. En todo caso digo, esto me gusta o no me gusta, y esto me identifica o no me identifica, eh, pero siempre siempre le digo a, a, a las futuras generaciones que eh, la, la nuestra es una profesión construida desde la base de, de, de uno mismo. Eh, conozco infinidad de periodistas que no tienen un papel, no tienen un título, y son periodistas de ley, de raza, extraordinariamente formados a todo nivel, y conozco un montón que tienen el papel y que para mí, desde mi mirada, de periodistas tienen poco y nada. Eh, entonces, la, la profesión nuestra se construye dignificándola día a día. Y se la dignifica con, con curiosidad, se la dignifica con, eh, con, con lectura, se la dignifica con eh,
1: eh, un, un pie en la
2: tierra y viendo qué es lo que le pasa a, a aquellos que nos rodean siendo nosotros ciudadanos de a pie, se la construye con, con, con lectura, se la construye con, eh, con idioma, se la construye con lengua, no solo con idioma, con idioma y con idiomas, ¿no? con, con lengua, se la construye con todo aquello que uno pueda sentir que nos puede ayudar a ser mejores. Y en la medida en que podamos ser mejores como, como personas, probablemente podamos llegar a ser mejores en nuestra profesión.
0: ¿Dónde estudiaste periodismo, Román?
2: No, yo estudié comunicación en la UBA, ah. eh, en los tiempos en los que no existía prácticamente la carrera de periodismo, salvo en alguna escuela terciaria. Y, y no terminé la carrera, o sea que yo soy de esos que en realidad no tiene el cuadro en una pared en su casa con el título de la Universidad de Buenos Aires. Estudié comunicación pero en el momento en el que estudié y empezaba a estudiar, ya trabajaba. Por lo tanto, eh, me pasaba que eh, la, la carrera la veía demasiado genérica, demasiado genérica, para lo que para lo que la práctica me mostraba todos los días. Quizás el error fue mío de creer que estudiar comunicación era bastante parecido a periodismo, y la realidad es que tenía muy poco que ver. Eh, así todo... Eh, todas las materias que hice, eh, porque a, a, a nadie amarga un dulce, me sirvieron para seguir agregando, como te decía, eh, conocimiento no, no. Y, 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 y datos para, para ese disco rígido o esa mochila imaginaria que llevamos. Pero llegó un momento en el que ya viajaba mucho, ya tenía un, un flujo laboral demasiado importante como para poder seguir estudiando en, en, en la carrera en función de lo que la carrera me demandaba. Pero pero insisto, creo que todo eso fue muy importante porque lo que a mí me pasa hoy, y sé que es algo que compartimos, es que yo veo y me parece una, una gran definición que, eh, otra vez, no no está ni bien ni está mal, son los tiempos que corren, hay mucho, hay, hay mucho de, de show dentro del periodismo eh, y ese show muchas veces también se construye con esta idea de que el periodismo es un océano de conocimiento, pero de un centímetro de profundidad. Entonces, todo se lo transita muy por arriba, muy satelital, muy periféricamente, pero a la hora de ahondar, eh, ahí aparecen todas las costuras. ¿no?
0: ¿Cuántas pasiones compartidas que tenemos con Román Yuch? Lo estamos escuchando, estamos compartiendo el cafecito con colegas con él en la trasnoche de Radio La Red... En unos minutos vamos a hablar de fútbol, de futbolistas, de entrenadores, de equipos. Tengo entendido, volviendo a tus comienzos, en esta pasión que compartimos y es el periodismo, que empezaste muy de pibe a laburar.
2: Sí, yo empecé eh, extraoficialmente, para decirlo de alguna manera.
0: ¿Cómo es eso?
2: Empecé a los 15 años, porque eh, yo a los 13, cuando terminé el primer año del colegio secundario, eh, decidí que iba a darle el espacio de todas las tardes de mi vida, una vez que volvía del colegio, después de tomar una merienda rápida, a ir a Radio Continental como oyente, a escuchar el programa competencia, el programa que sigan Víctor Hugo Morales y, y todo el equipo, mm. con la eh, con, con el objetivo, con la ilusión, pero que, que estaba sostenida en, en en la repetición y en la constancia de que en algún momento eh, pudiera empezar a trabajar dentro del equipo, aunque más no fuera al principio eh, siendo el pibe de los mandados y después trabajando en en la producción atendiendo un teléfono hasta que en algún momento eh, eso después se cristalizara en algo eh, más visible como nosotros llamamos que es salir al aire eh, y desde finales del año 87 que fue mi primer año del colegio secundario salía de Carlos Pellegrini que fue el colegio donde hice la escuela secundaria a las 5 de la tarde y el programa de la radio empezaba a las 7 volví a mi casa al rato me tomaba el subte de hasta la estación Catedral eh, y me, me iba a la radio a escuchar el programa. Y así estuve el eh, diciembre del 87, todo el año 88, todo el año 89 y la mitad del año 90, cuando termina el Mundial del 90, después de ya haber tenido cierta participación en el trabajo de producción, porque habían sido muchos los compañeros que se habían ido a cubrir el Mundial, eh, a partir de, de, de pequeños trabajitos empiezo a ir a la cancha como eh, compañero, como, como eh, segundo de los compañeros que hacían lo que en la radio llamamos las conexiones. Ahora eso no existe más, mm, porque claro. los partidos no se juegan de manera simultánea, pero quienes tienen más de 35, 40 años sabrán de lo que estamos hablando. Hubo un tiempo en el que una transmisión de radio también se nutría de las conexiones, de los partidos que de manera simultánea se estaban jugando a la misma hora. Y esos partidos se cubrían con, con compañeros que eran los que contaban los encuentros, daban la información de los goles y, y todos los detalles. Yo empecé acompañando a ese periodista que daba toda esa información, lo cual implicaba hacer alguna entrevista post partido para presentarla en el, en el cierre, en el resumen de la transmisión, ir a confirmar los equipos, estar pendiente de, de todo lo que hiciera falta y que no podía ser el periodista que estaba en la cabina precisamente porque no podía abandonarla a la cabina. Eso pasó a la vuelta del Mundial 90, lo hice todo el año, o todo la, la segunda mitad del año 90, todo el 91 y, y la mitad del año 92 hasta que en ese momento eh, la radio me, me planteó que llegaba el momento, porque yo estaba por cumplir eh, 18 años que, que, que me iban a, a contratar, me dijeron que en un principio eran 15 días que tenía que dejar de ir a la radio, eh, esto fue en el mes de abril y se transformó en, eh, supuestamente iba a empezar el 1 de mayo, se transformó en lo que quedaba el mes de abril, mayo, junio, julio y agosto. Yo creo que la ilusión de, de los directivos de la radio era que yo me frustrara y no fuera más desalentado por, por el paso del tiempo. Y si hay algo que yo tengo en mi vida, es mucha constancia y, y, mu y mucho aguante. Y no solo que no me vencieron, sino que... Eh, en la medida en que podía aparecía por la radio para ver cómo estaba la situación les gané por cansancio para decirlo de alguna manera y el 1 de septiembre de 1992 eh, oficialmente empecé a trabajar como periodista
0: 1992 qué historia, qué ejemplo de constancia, me imagino a muchos pibes, por suerte hay muchos que escuchan la radio que están estudiando periodismo y es bueno que puedan escuchar esto. Román eh, estuvo yendo a competencia al programa conducido por Víctor Hugo Morales desde fines de 1987, todo 1988, 1989 y parte de 1990 hasta que después se le da la posibilidad. Y ahí Román, a partir de su conocimiento... Su sacrificio y talento comienza a abrirse paso en el medio en general, en la radio en particular. Yo digo que son pocos los tipos que hacen programas de culto y que con el paso del tiempo la gente, el oyente, lo, lo sigue recordando. Vos hiciste Tirando Paredes en Continental, programa referencial de radio de hace unos cuantos años. ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo se construye un programa que, en ese caso, terminó siendo de culto?
2: Sí, es un programa muy querido para mí. Es un programa que, igual que vos, eh, re resulta eh, fantástico, que, que de manera mucho más usual de lo que podría suponer para los años que hace que dejó de estar al aire. Eh, afortunadamente, mucho oyente de radio... Eh, hoy lo siga y me lo siga recordando eh, con, con, con el mejor comentario que es yo escuchaba el programa y el, el, el augurio o la nostalgia desde el deseo de cuando vuelvo tirando paredes bueno, ojalá en algún momento no muy lejano podamos volver a hacerlo, era un programa que a mí me dio muchísimo muchísimo gusto hacer porque en algún punto también era una especie de síntesis de de muchas cosas que a mí me gustan. El programa tenía eh, tenía deporte, tenía actualidad, tenía música, tenía literatura, tenía arte, tenía poesía, eh, tenía información, tenía opinión, y todo eso se condensaba en, en, en esas habitualmente entre dos y media y tres horas de la tarde del sábado. Yo creo que también hay, hay momentos, ¿no? La, la radio fundamentalmente tiene climas, tiene tiempos, tiene eh, distintas velocidades. Y, y, y la tarde del sábado, por ejemplo, eh, es un espacio muy fecundo, muy fértil para hacer esa clase de programas. Fue un programa eh, hermoso, fue un programa muy disfrutable, por mí y por suerte por todos aquellos que formaron parte del mismo, a mí... Eh, desde el lugar ese del liderazgo en un programa que, que vos también bien conocés, siempre me parece que es indispensable armar buenos grupos. En la medida en que uno arma buenos grupos, seguramente está más cerca de poder armar buenos programas. Y cada uno de aquellos que formaron parte del programa es gente muy querida, con la cual no solamente me une aquel recuerdo, sino que me une en el presente en un eh, constante interés por saber cómo andan sus vidas, y, y eso es lo más lindo que me dejó el programa, eh, además de ese recuerdo que te mencionaba del oyente.
0: Hablaste de la pasión por comunicar, de tu amor por el fútbol, lo cual de alguna manera nos explica tu desembarco en el periodismo, tu vocación periodística. Pero, ¿cómo y cuándo nace el comentarista en vos? Román.
2: mira, yo creo que siempre estuvo. Lo que ocurre es que, bueno, también reconozco y, y es eh, casi natural, y, y yo lo agradezco que así haya sido, además, ir atravesando distintas etapas dentro de, de la profesión, ir, ir desarrollando distintos roles, eh, y en todo caso, y al mismo tiempo también, ir probándonos para ir viendo si cada uno de los trajes que nos vamos poniendo nos sientan bien, nos quedan bien, eh, quienes nos observan entienden lo mismo y, y somos capaces de llevarlos con naturalidad. Eh, en, en mis primeros años eh, mi, mi trabajo radial en una transmisión tenía que ver con lo que nosotros, eh, vuelvo a la jerga, pero quienes escuchan el programa eh, entienden de qué estamos hablando, era hacer el trabajo de vestuarios yo cubría entrenamientos y, y, y grababa notas y eh, las transmisiones eh, tenían de mi parte el, el, el aporte de, de vestuarios pero era otro tiempo como te decía Leo era un tiempo eh, fascinante para quienes eh, como nosotros tuvimos y, y tenemos ese amor eh, artesanal por la radio eh, eran previas eh, cuatro horas porque los partidos por ahí empezaban a las cinco de la tarde, las transmisiones nuestras a la una y por ahí nosotros eh, ya abríamos la transmisión directamente desde la cancha y el partido terminaba a las siete y por ahí la transmisión terminaba a las diez de la noche. Entonces estábamos nueve horas de corrido al aire eh, y, y era un placer, era, era una, un bacanal radial para nosotros, era un banquete, y estoy hablando además de un tiempo en el que
1: digamos, mi, mi
2: dedicación, mi pasión, mi gusto no cambió en nada, pero pero además ese tiempo nos obligaba a tener que hacer una radio artesanal, una radio de autor. Yo eh, construía en mi cabeza producciones especiales durante la semana que iba armando en las entrevistas con los jugadores, eh, que después incluían un texto para el desarrollo, y el sábado a la tardecita, antes de salir con amigos, si es que lo hacía, tratando de en general además no acostarme tan tarde, porque el domingo me gustaba estar muy muy lúcido, con los viejos doble casetera, de un lado ponía el casete en donde tenía las notas, y del otro ponía un casete virgen, y uno con red y play de un lado, y play del otro, sí. iba empalmando las frases que se iban a transformar en una producción especial y todo eso como te digo, tenía un texto y uno le pasaba al operador los pies de entrada y de salida para para que él también supiera en qué momento tenía que poner una música eh, estamos hablando de de, de orfebrería estamos
0: radio de autor, de, como bien dijiste absolut, absoluta
2: y lo disfrutábamos mucho eh, pero, pero era un tiempo diferente, bueno eso duró eh, todo lo que tuvo que durar, hasta que en algún momento eh, me, me, me plantearon y me, me presentaron la posibilidad de comentar, y, y yo sentí que, que ese era mi lugar. Eh, siempre creí que en este trabajo uno tiene que tener, en la medida de las posibilidades, claro qué es lo que no debe hacer. Lo que tiene que hacer puede ir apareciendo en el tiempo, pero tiene que tener claro o intentarlo al menos, qué es lo que no debe hacer. Y yo por mi voz siempre supe que no iba a relatar fútbol, mm. no iba a ser relator. Eh, entonces entendí que el análisis eh, era algo que me sentaba bien y disfruto mucho de comentar, disfruto mucho de, 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 de contar, eh, pero a la hora de hablar de fútbol disfruto mucho de eh, contar desde el análisis mm. cómo es que se ve un partido. Mm.
0: Pusiste particular énfasis en el tiempo de los comienzos, de cuando comenzaste a abrirte paso en el medio. Dijiste, era un tiempo diferente, era un tiempo fascinante. ¿Cómo lo denominás a este tiempo del periodismo deportivo?
2: Distinto, distinto.
1: ¿Mejor, tiempo... peor?
2: Eh... Yo soy de la vieja escuela, pero pero reconozco y creo que corresponde además. Mm. No solo eh, no solo entiendo que es algo eh, que, que, que nos atraviesa, sino que además nosotros también tenemos que, que subirnos a ese tren. Eh, son tiempos en los cuales eh, los medios de comunicación han cambiado, la, la radio en particular ha cambiado, pero... pero la gráfica y la televisión también, el contexto de los medios audiovisuales se ha modificado eh, de una manera absoluta, radical y eh, sin dejar de lado buena parte de, de ese manifiesto, ¿sí? de ese eh, decálogo que probablemente nosotros podríamos escribir respecto a lo que entendemos que es el periodismo eh, probablemente si uno no le agrega muchas de las cuestiones que forman parte de la profesión hoy, sin dejar de lado, insisto, todas aquellas, te estás perdiendo y, y estás eh, dando ventaja frente a un mundo que avanza. Y creo que es fundamental entenderlo. Eh, las redes sociales han transformado a los medios de comunicación de una manera, diría, revolucionaria. Hoy, eh, cada nombre de cada cuenta de Twitter o de Instagram, por citar tan solo dos eh, redes, cada uno de los que tiene un nombre y una cuenta es potencialmente un medio en sí mismo. Y eso, en nuestra época, no existía. Bueno, adaptarse a eso, entender el fenómeno y, y transitarlo también, eh, es parte del crecimiento laboral. Después, Podemos entrar en, en detalles, en, en la, eh, para mi gusto, sobre dimensión que pueden tener eh, algunos aspectos de, de la profesión o, o, o mismo eh, el, el rol y el lugar en el que el periodista se ubica dentro de la profesión. Yo siempre digo que no, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué, pero sí estoy seguro que hubo un momento a partir del cual el periodista se creyó más importante que la noticia y a partir de ese momento todo cambió.
0: Le mandamos un gran abrazo a nuestro querido colega y amigo Nicolás Clementoni, distinguidísimo colega, que escribe en su cuenta de Twitter Román y el Chavo, por Diego Fuchs, por supuesto que ya ha pasado por este cafecito con colegas, reyes de las formaciones de los equipos, con lugar de nacimiento de cada futbolista y las crónicas de los ingresos de los equipos al campo de juego. Eso ya no existe, agrega Clementoni. Es cierto, ¿eh? Bueno, tiene que ver con la forma de hacer radio, lo que decías recién, Román.
2: Absolutamente. <risa> eh, yo creo que disfrutar y, y recordar eh, esos viejos tiempos eh, son eh, tatuajes en el alma en la garganta eh, y en el oído nuestro y de cada uno de los oyentes. Eh, pero, pero es verdad, los tiempos han cambiado eh, y hoy eh, en algún lugar eso que nosotros hacíamos eh, yo creo que no se hace y tal vez no porque los periodistas no lo quieran hacer sino porque simplemente no existe esa posibilidad. Después, sí, también hay algo que es cierto. Eh, cre creo que nuestro tiempo todavía fue una época en la cual la creatividad, el, 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 el vuelo imaginativo que la radio siempre tiene, pero pero en aquellos tiempos eh, todavía era era un valor en sí mismo, nos permitía, como, como decíamos habitualmente, jugar a la radio. Y, y la radio en una transmisión de fútbol tiene mucho que ver con eso, con... Hacerle sentir al que está del otro lado Que cada uno de esos momentos lo, lo ayudaron a crecer Y uno tiene una responsabilidad enorme Y un orgullo gigantesco Por escuchar mensajes como el de este amigo Que vos acabas de dar
0: Muchos desprevenidos preguntan Che, esta nota es grabada, ¿no? No, no, no Una y siete de la madrugada en la República Argentina Estamos charlando en vivo con Román Yuch, Disfrutando de este cafecito con colegas sumamos al Cafecito con
3: Colegas a Javier Lucy. Hola Román, un gusto. Estabas hablando... Hola
2: Javier, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo va? Recién estabas hablando de los cambios que ha habido eh, en los medios. ¿Qué cosa que se hacía antes, que se perdió o que ya no se está haciendo, estaría bueno recuperar? ¿Y qué de lo que ahora pareciera ser moda, eh, nada, es eso, es reconocerlo como moda, y pero bueno, no no sirve como se está haciendo?
2: Mira, a mí me parece que eh, parte de esto que mencionaba de, 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 de cómo se preparaba una transmisión de radio, eh, aún sin poder contar con, con, con los tiempos, eh, estaría buenísimo que se mantuvieran. Pero creo que tiene mucho que ver con la iniciativa. Insisto con algo que hablábamos hace un ratito. Nuestra profesión es una profesión que... que va de la mano de, de todo aquello que vos quieras hacer eh, y, y eso en algún punto también es sino peligroso complejo eh, porque muchas veces es más fácil que alguien te diga yo quiero que hagas esto y no que te diga yo quiero que vos hagas lo que quieras cuando uno tiene un marco cuando uno tiene eh, un, un, una pauta o un objetivo, medianamente preestablecido, algunos se sienten más contenidos, algunos se sienten más guiados, eh, y nuestra profesión tiene mucho de lo otro, de soñar, de desarrollar, de crear. Eh, creo que el paso del tiempo, e insisto con lo que decía antes, eh, yo a, a mí me gusta hablar de lo que me gusta, eh, pero, pero no, no me animaría nunca a decir, se tiene que hacer así, en todo caso, me identifican más o me identifican menos. Creo que se ha perdido claramente el, el, el gusto, el desarrollo y el esmero por el idioma. Y, y esto es algo muy propio de este tiempo en el cual en el teléfono se escribe mal. Entonces, eh, como, como se escribe mal, se habla mal. Y como se lee poco, se escribe mal y se habla mal. Y como se... Eh, Dialoga cada vez menos con los otros Porque hay cada vez más mensajes escritos Y menos cafés con colegas o con amigos uh -huh. eh, se, se escucha menos al otro Se habla menos con el otro Y como se escucha menos y se habla menos Se escribe mal y se habla mal Y la cadena sí podría seguir eh, agregando unos cuantos eslabones Respecto a lo que en este tiempo sí tomaría como de cada cosa creo que hay que pensar el vaso medio vacío, pero también el vaso medio lleno. Eh, de, detalles de lo que tiene que ver con, con las redes sociales ayudan a, a, a la síntesis, por ejemplo. Cuando eh, a mí un amigo me planteó de sacar una cuenta de Twitter hace ya más de 10 años, lo primero que me pareció interesante como ejercicio, y es lo que aún hoy me sigue resultando más desafiante, es poder... Eh, enhebrar una idea medianamente interesante, eh, desde mi punto de vista, claro, eh, aspiracional desde ya, en 280 caracteres. Y, y ese ejercicio, para quienes además nos gusta la escritura, por ejemplo, es un ejercicio interesante. Eh, con eso solo, tan solo, te diría que, que yo por lo menos ya siento que tiene sentido.
0: Escucha, Román, qué lindo mimo de Facundo Pastor que nos está escuchando, el mensaje que escribe. Me crié escuchando a Román, soñando hacer radio como él. Nada más emocionante que escucharlo cuando los equipos salían a la cancha y él contaba los escalones que le faltaban al equipo para desembarcar en el terreno de juego. Sí, ¿Qué tal? sí bueno,
1: lo que
0: pasa que... Abrazo, eh, abrazo a Facundo que nos escucha siempre.
2: ¿Sabes qué pasa, Leo? Son todos mensajes muy poco objetivos, porque son todos amigos. Entonces, <risa> no. Entonces eh, los tomo como, como corresponde, con mucha gratitud, pero también con la exageración y la subjetividad que se desprende del afecto. De cualquier manera, también pasa algo que, que yo creo que nos obliga, nos obliga definitivamente. Eh, alguna vez nosotros vimos eso, que, que mencionó Pablo Navarro, o que dijo Walter Nelson, o que ahora menciona Facundo Pastor, o alguno de los oyentes de, del programa que, que también traen a colación algún algún recuerdo, eh, nosotros somos eso, pero y, y eso nos ayudó a, si querés a, a, a transitar una carrera a intentar y ojalá lo hayamos logrado ganar algo de prestigio. El camino entre ser famoso o ser prestigioso, yo siempre tuve claro para dónde iba. Y el camino entre ser notable y ser notorio también siempre tuve claro para dónde iba. Eh, pero eh, hay que seguir construyéndolo eh, cada minuto de cada día. Porque está buenísimo lo que cada uno de los amigos nos dice, eh, pero eh, la idea esa de cuando uno era una promesa, cuando uno era un proyecto... Eh, a mí me pasa como te pasará a vos que eh, alguna vez trabajábamos con todos compañeros que nos ayudaban que nos aconsejaban porque eran eh, más más veteranos eran mayores que nosotros uh -huh. hoy a mí ya me pasa que muchos de los colegas con los que comparto espacios son más jóvenes que yo entonces eh, ya, ya uno no es más promesa o es o no es pero eh, o es una realidad o se quedó en el recuerdo. Es genial que, 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 que el mismo venga de la mano de quienes crecieron, como decíamos, escuchándonos, pero, pero llega un punto en el que uno no solo es, sino que tiene que seguir siendo, y para seguir siendo tiene que seguir evolucionando. Mm.
0: Algo dijiste hace un rato, volvamos imaginariamente en el tiempo a cuando eras una promesa del periodismo, ¿Cómo te plantearon la posibilidad de comentar? ¿Quién fue? Háblame del contexto, de lo que pensaste y en definitiva, ¿cuál terminó siendo el primer partido que comentaste, Román?
2: Mira, vos sabes que exactamente no me acuerdo cuál fue el primero. Eh, es es, es eh, paradójico porque yo tengo muy buena memoria para muchas cosas que tienen que ver con, con nuestro trabajo. Eh, a veces me asusto de esa memoria y un poco en broma digo que soy uno de los socios fundadores del RDI. ¿Sabes qué es el RDI? ¿Qué es? El registro de datos inútiles. <risa> pero, <risa> pero bueno, esos que pueden ser inútiles, pueden ser muy útiles también para nosotros, para nuestra profesión. Y, y te repito, a veces yo me acuerdo de algunas cosas que me asusta de de poder recordar eh, el, el, el detalle que, que, que va de la mano de una cuestión casi obsesiva. Eh, pero, pero volviendo a tu pregunta, eh, yo creo que fue en el año eh, 2001 eh, o, o 2002 como mucho eh, y tuvo que ver, como te decía, con, con el crecimiento en la profesión y que quienes estaban alrededor mío eh, en aquel momento dentro del equipo de deportes eh, Víctor Hugo, Morales Apo, el propio Turco Hueve eh, y, y algún otro eh, habrán visto que, que ya era el momento como para que pudieran sentir que, que, que estaba apto después bueno, uno va encontrando la dinámica propia del trabajo los secretos eh, sus zonas de confort sus desafíos con con el paso del tiempo. Mejora con el uso, dicen siempre todo, ¿No? Bueno, yo creo que eh, o, o es lo que auguro que con el uso también haya mejorado después de casi dos décadas décadas haciéndolo eh, aspiro a, a sentir que no solo mejoró sino que ya tiene que ver también con un con un uso y costumbre que que finalmente es lo que uno busca.
0: ¿Qué se disfruta más? ¿Comentar un partido por la tele o por la radio? en tu caso. Es distinto,
2: es distinto, pero también ahí, volviendo a lo que hablábamos antes, hay una transformación, eh, porque el, el relato y el comentario televisivo sin llegar a tener el ritmo eh, eh, frenético, cuasi manicomio radial, eh, tiene algo en la cadencia y en y en, y en, eh, en la velocidad, en el ritmo del relato y el comentario, que ya no tienen eh, esa cosa eh, mucho más eh, ceremoniosa, lenta, ralentizada, me animaría a decir, que tenía el relato y el comentario de la tele hace eh, 30 años por, por poner una línea de corte. Y está buenísimo porque nos permite, a vos como relator y a mí como comentarista, armar un, una transmisión que tiene... Eh, otros matices desde ya eh, que hay que siempre tener claro, y es una bendición, eh, que la imagen sostiene todo. Eso es genial. Uno puede estar dos minutos sin hablar eh, y la imagen siempre va a sostener todo. Pero bueno, uno tiene ese micrófono en la mano eh, y, y tiene que abrirlo para intentar decir algo interesante. De lo contrario, lo tiene que tener en la mano con la llave en off y no en on. Pero pero también resulta un desafío comentar un partido en televisión.
0: ¿Cómo es ser, lo fuiste durante mucho tiempo, el comentarista de Víctor Hugo Morales? Para mí el mejor relator de habla hispana de todos los tiempos. ¡Qué medalla que tenés, por Dios! Entre tantas.
1: Sí,
2: fue un placer. La verdad es que fue un orgullo personal y profesional... Eh, y un disfrute esto que vos acabas de mencionar eh, es algo que, que siempre disfruté que siempre tuve claro eh, pero que uno tiene que tratar de manejar también porque eh, tiene que haber eh, un grado de conciencia eh, eh, finito eh, que, que llegue a un punto y a partir de ahí eh, naturalizarlo el primer ejemplo que me viene a la mente, aunque pueda parecer extraño, eh, es el de cuando, por ejemplo, Elizondo alguna vez contó y, y, y se le preguntaba tantas veces cómo había hecho él para expulsar a Sidán en la final del Mundial del 2006, final que tuve el placer de comentar en Radio Continental con el relato de Víctor Hugo, eh, y Elizondo siempre decía lo recuerdo porque es el primer ejemplo que me viene a partir de lo que estoy diciendo pero es muy gráfico y él contestaba es que yo no, no te, tenía que no pensar eh, o, o no tenía que pensar para, para decirlo como corresponde que era Zidane yo tenía que pensar que era el 10 de los blancos se acuerdan que Francia jugó de blanco e Italia de azul eh, y él decía yo tenía que pensar que era el 10 de los blancos y que había cometido un acto de, de, de indisciplina flagrante y que no correspondía otro fallo que no fuera la tarjeta roja bueno, eh, siento que, que puede existir algún punto de contacto entre esa idea y esta que estamos mencionando ahora eh, todo lo dicho y todo lo expresado hace dos minutos está, existe y es real, pero después eh, es comentar un partido al lado de un relator entre dos equipos en una transmisión radial intentando cada cosa que uno dice ser claro, concreto, sintético, expresivo, con buena dicción, con buen tono y al mismo tiempo estando a la altura de quien está al lado tuyo.
0: Estamos charlando con Román Yuch en este cafecito con colegas de Radio La Red, de cada trasnoche de sábado y madrugada de domingo. Laburaste mucho tiempo con el truco hueve, de hecho seguís en, en el grupo Maradó, comentaste ayer el partido entre estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín por el ascenso a la primera división, conducís todos los días de 17 a, a 18, pelota de trapo, ¿Qué se siente, de alguna manera, continuar con el legado que dejó el turco, haber sido su compañero, su comentarista, durante tanto tiempo y en distintos lugares? Hablo de Continental, hablo de Grupo Maradó.
2: A mí me ha tocado la inmensa fortuna, Leo, de haber trabajado eh, en distintos ámbitos con con colegas que, que van a atravesar la historia. Eh, tuve la fortuna de, de trabajar con, con Víctor Hugo, tuve el placer inmenso, inmenso, eh, porque además me, 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 me cuidó, me, me protegió profesional y espiritualmente, humanamente en distintos momentos de mi vida con el eh, inmenso Fernando Bravo, eh, y tuve la posibilidad también, como vos decís, de de trabajar con, con el eh, entrañable Turco Hueve. Su, su partida fue un dolor inmenso y lo sigue siendo, uh -huh. eh, porque cada día que iniciamos el programa en Grupo Maradó con, con el grupo de fantásticos periodistas que forman parte de, del programa de Pelota de Trapo, que, que también fue forjando el querido Osvaldo, eh, lo primero que a mí me pasa al tener que eh, ocupar el lugar que ocupo dentro del programa es que me aparezca su ausencia, es que me aparezca su pérdida y su vacío. Y eh, en ese 2020 que se fue eh, y que por suerte ya no va a volver, eh, la pérdida más importante que yo tuve a nivel afectivo fue la de Osvaldo. Y aún hoy eh, me, me pasa, y te confieso que en muchos momentos no, no no logro no logro terminar de descifrarlo, no logro terminar de entenderlo. Me parece, me parece que es una mentira. Pero... De, de, disfruté de, del que para mí es el, el mejor relator de, de muchos de los últimos años, el mejor de todos. Eh, lo que pasa es que Osvaldo eh, decidió, y eso habla de su identidad, y eso habla de su, de su respeto y su fidelidad por su sentimiento, además de por su pago, eh, vivir en el lugar en donde nació y se crió, que es Río Cuarto. Eh, porque si Osvaldo hubiera decidido venir a vivir a Buenos Aires, hubiera sido el mejor durante muchísimos más años de no. los que lo fue. Eh, lo que pasa es que no hubiera sido el turco hueve. Claro. Eh, él es el turco hueve por, por, entre otras cosas, por vivir y, y morir en Río Cuarto eh, y por todos los fines de semana poner eh, su humanidad en un asiento, en un micro, y viajar eh, decenas de miles de kilómetros durante décadas enteras. Pero... Eh, eh, Osvaldo como como periodista primero como conductor luego y como relator después porque como persona nada en otra pileta extraordinario eh, fue una locura Osvaldo tenía
3: eh, el, el, el
2: tono perfecto del relato la musicalidad eh, única eh, el ritmo eh, impecable eh, el grito de gol de una garganta de otro planeta, el conocimiento del juego y de los jugadores que nunca fue perdiendo, a pesar del paso del tiempo, una responsabilidad por, y compromiso por el trabajo casi amateur y un valor agregado que yo no le he visto a nadie. Y es desde la metáfora y desde la picaresca que probablemente tiene que ver con... con eh, eh, los ámbitos que no tienen que ver con la capital federal, porque él es de los que me enseñó que no hay que hablar del interior, porque si él vivía en el interior, el resto que es el exterior. Uh -huh. De esos otros lugares de la República Argentina, eh, una, una comicidad, un, un, una chispa única, que lo hacía único.
0: Sos un tipo que eh, refleja lo que siente a partir de lo que dice y lo que escribe a partir de su profesión. ¿Qué te inspiró a escribir el libro La vida por el fútbol? Marcelo Bielsa, el último romántico.
2: Mira, me inspiró, creo que lo que me inspiró, eh, a, a mí me parece que eh, cuando uno se siente escribir una biografía, sobre todo, eh, lo primero que te aparece es un, un deseo muy ferviente que en general va de la mano de la curiosidad, eh, pero además en, en mi caso a mí lo que me inspiró fue por un lado la identificación y por el otro lado la aspiración eh, yo tengo debates eh, intensos con eh, amigos y periodistas que, que discuten y que eh, contrarian mucho todo lo que tiene que ver con, con Marcelo Bielsa y habitualmente y yo siento que tengo una buena esgrima para poder defender lo que defiendo y que no tiene que ver solamente con el libro sino con que como a los que les va bien dicho entre comillas esto último que mencioné por los resultados en general se defienden con los resultados a los que han perdido más de lo que ganaron desde los resultados y Elsa es uno de esos ejemplos uno tiene que tener fundamentos mucho más sólidos para defenderlos. Eh, y no es fácil eh, hablar con alguien que defiende los postulados de Bielsa porque quienes sostenemos todo lo que Bielsa es como entrenador y como persona, no lo hacemos del resultado. Quienes quieren hablar de Bielsa y lo único que te van a decir o lo más fuerte que te van a decir es el fracaso más grande de la historia de los mundiales del 2002. Sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál? Tienen razón. <risa> tienen razón. Entonces, como tienen razón en eso, listo, saquémoslo del tema y hablemos de todo lo que quieras. Pero también, a quien le digo, tenés razón, le digo, contame si yo te evaluara a vos por algo en lo que te equivocaste y no te salió bien hace 18 años en los 65 que tenés de vida, como es el caso de Bielsa, o en los 40, 45 o 50 que tengas de vida. ¿Sería justo que yo recorte el pensamiento y el juicio de valor que puedo tener respecto a vos y a tu profesión por algo en donde te fue mal en un momento de tu vida y hace 18 años? Bueno, creo que a partir de ahí es que se puede entender un poco de, de, de mi pensamiento. Eh, y después está el otro, Bielsa. Lo que pasa que, como con todos los protagonistas que tienen eh, esa potencia, el problema son los ismos, los, el bilardismo, el menotismo o el bielcismo, que muchas veces lo que genera es cierto rechazo por por lo bobo, el, 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 el bielcismo que festeja, que Bielza va al supermercado a comprar fruto verdura, es eh, insustancial, que sí, y él es un ser humano, se tiene que, que alimentar, eso no es una noticia. La noticia es cómo juegan sus equipos, la noticia es cómo le mejora el rendimiento a sus jugadores, la noticia es cómo eh, es un abanderado del fair play y es capaz de devolverle un gol a un equipo rival, la noticia es cómo es una persona que tiene una línea de conducta de la cual no se ha apartado jamás en 40 años de, de desarrollo de una vida eh, más o menos adulta, la noticia es que es un tipo que si dice blanco es blanco. La noticia es que es un tipo que eh, resulta intolerable para muchos que creen que vende humo porque nunca podrían ser a lo largo de 40 años de vida lo que Bielsa ha sido. Eh, y, y eso para muchos es muy difícil de aceptar y de digerir. Eh, por eso te decía, Bielsa en algún punto es un aspiracional, es un modo al que nos gustaría llegar a nosotros, y en mi caso particularmente sé que nunca voy a poder llegar. Eh, alguna vez, charlando con Jorge Valdano, eh, Valdano dijo, Bielsa es un tipo eh, que le hace muy bien al fútbol argentino. Perdón, se corrigió Valdano, al que tanto le gusta también poner cada palabra en su lugar, uh -huh. y vaya si genera armonía con ellas. Uh -huh. Perdón, dijo Valdano. Bielsa es un tipo que le hace bien a la Argentina, no al fútbol argentino. Eh, y lamentablemente y en algún punto, y esto lo digo con mucho dolor, Leo, yo creo que la Argentina eh, por, por un fenómeno extraño que seguramente es terreno de análisis más de sociólogos y de, y de estudiosos, a personas como Bielsa, como a tantos otros, casi que los expulsa. No les da el lugar como para poder desarrollar su, sus virtudes aquí. Bueno, lo disfrutamos en otros lugares y probablemente otros lo disfrutan más que nosotros.
0: ¿Sabes quién está escuchando, Román? ¿Quién? Jesús Emiliano.
2: Eh, bueno, pero este, estamos hablando de, de todos amigos con los que compartiríamos una mesa larga de café, entonces empezaríamos por café o terminaríamos por café, porque yo hubiéramos empezado por la picada, el asado, el postre,
1: y ahora
0: estaríamos por el café. Y escucha, escucha lo que escribe en Twitter. Qué lujo de tipo periodista y compañero, Román, lo disfruté mucho como oyente cuando todavía vivía en mi pueblo, y luego me sentí muy cobijado por su presencia y apoyo. Lo quiero mucho, un placer la charla y el clima que están armando. Le mandamos un abrazo, Jesús Emiliano, que pasó por este cafecito con colegas y que nos distingue ahora desde su lugar de oyente.
2: Un pingazo, Jesús. Un tipo noble, eh, enamorado de la profesión, eh, vital, soñador, eh, utópico en algunas cosas, eh, de esas que, que está muy bien que, 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 que se tengan. Y sobre todas las cosas, además, un, un enamorado de esto que también nos a nosotros. Siempre me resultó eh, increíblemente eh, cálido de mínima. Eh, eh, es la primera palabra que se me ocurre y es muy escueta. Eh, Jesús como, como tipo y Jesús como, como profesional. Uh
0: -huh. Recién hacías hincapié en Bielsa y lo reflejabas aquello que pensás, más allá de lo futbolístico, un tipo que cultiva el señorío de la dignidad. A propósito de técnicos, quiero que escuchemos algo, una charla que mantuviste, que fue una gran polémica por todo lo que se habló después, con otro entrenador, también de la selección argentina, porque te quiero preguntar luego un par de cosas. Vamos a escuchar aquella charla con el Coco Basile. El Coco Basile y Roman Yuch que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros.
3: Vos querías que por ejemplo ganara Chile, porque vos sos, no, no, te gusta pero, Bielsa. Yo, bueno, pero, pero yo no estoy que confundido. Vos me estás provocando y yo te digo, yo te conozco, yo conozco a todos. Vos sos bien. contra mí, Desde Víctor Hugo, sos contra mí Y dieron un pendejo que venías a hablar, pendejo eh, en el sentido de joven, no pendejo mal despre mal. Dejo de cuando era jovencito que venía y te hice una nota, solo como dos horas un día en el medio de seis ya. Sí. Y después te diste vuelta. Entonces, yo conozco todo. Me devuelve, ¿Quién es? Me doy te diste me vuelta? Bueno, para mí te diste vuelta. Entonces, como votas, en contra mío, podés decir lo que quieras. Yo pero... siempre me
2: dijo con respeto, en todo caso le pregunto a usted... Y yo qué también con no
3: respeto, ¿cómo te gusta? De frente te lo digo, ¿qué querés? Le... Que te lo mande decir... No, pero recién le Vos sos qué contra mí. No si usted Vos me dice sos contra... lo que no le
2: gustó, lo tenemos no, me...
3: no sé, me lo guardo, para mí lo que no me gustó. Por
2: eso, entonces...
0: ¿Qué momento, Román ese? Mira, lo escucho y sí. me incomodo yo.
2: Sí, eh, eh, la, la eh, comedia es tragedia más tiempo, ¿no? <ríe>
0: eh, <ríe> Tal
2: cual. Y, y, y en algún punto prefiero pensarlo así. Se transformó en, en un momento eh, que por, por las razones lógicas eh, quedó, quedó con, con una marca dentro de mi, de mi profesión y de mi desarrollo en la profesión. Eh, me, me generó un tiempo después eh, perder un trabajo, pero si, si vos lo escuchás y quienes vieron la situación... Eh, la, fue absolutamente sorpresivo todo, eh, completamente fuera de contexto, eh, destemplado, eh, muy propio de, de las reacciones que, que, que tiene eh, Basile, pero lo tomo como, como lo que pasó en ese momento. Cuando decís, por suerte, cuando
0: decís que te costó un trabajo, ¿fue porque te tuviste que te tuviste que ir de TIC?
2: Sí, no, no, en realidad no me tuve que ir, me sacaron, fueron, exacto, porque porque la situación me ubicó en un lugar en donde yo no me había puesto, pero pero me puso el técnico de la selección y bueno eh, re resultaba incómodo yo en, en ese lugar, pero insisto, afortunadamente y lo digo de verdad la carrera de Basile como técnico siguió y la mía como periodista también. Eh, quizás la, ese momento muestra algunas cosas que, que los protagonistas muchas veces confunden. ¿no? Y es esto de que porque a vos te parezca eh, que podés levantar la bandera de Juan, no quiere decir que estés en contra de Pedro eh, y porque un protagonista en algún momento te haya dado una nota, eso no genera que el día de mañana vos no puedas marcar algún defecto o alguna crítica. Eh, tampoco me voy a volver un hipócrita y negar algo que es verdad. Quienes a vos o a mí nos tratan bien, nos han tratado bien, nos despierta simpatía el personaje y al mismo tiempo también muchas veces somos capaces de morigerar ligeramente una crítica porque son personajes que nos caen bien, pero eso no va a traicionar la esencia eh, eh, intrínseca de nuestra producción, que es decir lo que pensamos, establecer desde el respeto la crítica que creemos que corresponde hacer. Bueno, eh, es un momento, insisto, como te decía, es un momento de mi vida, es un momento de mi carrera. Nunca más hablaste, estarada?
0: nunca más hablaste con él.
2: No, pero, pero no me, pero porque así se dio, sí, sí, no, sí. No, porque, no porque, nos hayamos evitado. Mm. Yo creo que para para, para Basile eh, yo soy un simple periodista y creo que además eh, con el paso del tiempo entendí el contexto. Eh, Basile corporizó en mí lo que en realidad le hubiera querido decir a otros periodistas que no, no tenía cara a cara y que por ahí lo criticaban y, y lo, lo hizo carne hablando conmigo recuerdo que en el momento eh, la sorpresa del resto de los colegas que estaban conmigo eh, que no podían acreditar lo que yo tampoco acreditaba que era esa reacción como te decía, entre destemplada, grosera, eh, prepotente, que, que varias de esas cualidades o, o características, porque varias de esas para mí no son cualidades, tienen que ver con la personalidad de Basile, que lo hacen un personaje muy pintoresco, con, 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 con una presencia y con una eh, impronta muy, pero muy grande. Yo no me animaría a decir, porque sería muy presumido a mi parte, que con el tiempo quizás viendo la situación Basile se haya arrepentido de cómo actuó conmigo. Pero impulso que, que revisándolo él también con el paso del tiempo, eh, tal vez me equivoco, ¿eh? eh creo que con el paso del tiempo él también en, en la intimidad, si alguien le pregunta, probablemente pueda decir sí, no, la verdad que estaba cruzado, no, no, no le, le dije cosas que no correspondían, eh, y me acuerdo que cuando la situación terminó, eh, lo primero que yo pensé, y por suerte lo pensé, mientras todo esto que vos pusiste al aire ocurría, tuve la lucidez de poder pensar en el momento, claro. y eso fue lo que me hizo sentir muy bien, porque en, el, en general cuando estas cosas pasan, a uno se le ocurre qué tenía que haber hecho después, y no en el momento, eh, y en todo momento mientras esto pasaba, yo por suerte tenía la lucidez de decir, no tengo que reaccionar. Tengo que mantenerme en el mismo eje en el que estoy. Porque de lo contrario, eh, iba a ser muy fácil encontrar eh, la excusa por la cual él tuviera eh, el destrato que había tenido conmigo. Y como por suerte lo pude pensar mientras esto pasaba, y no en ningún momento, si vos lo escuchás, si bien yo me quedo parado en, en mi idea y, y me defiendo del ataque en ningún momento respondo con, con, con ningún tipo de exabrupto. Cuando la situación terminó, me miraban el resto de los colegas y no podía entender lo que pasaba, y volviendo, mirá cómo son las cosas a lo que hablábamos hace un ratito, a los cinco minutos me sonó el teléfono y era el turco, web, diciéndome, ¿estás bien? Sí, estoy bien, acabo de ver lo que pasó, es una vergüenza lo que acaba de pasar. Y yo le decía, mirá, turco, yo no puedo creer lo que acaba de pasar, pero bueno, eh, no, no sabes lo que es acá, y ahí descubrí también, Leo, algo que, que nosotros conocemos, ¿no?, y es la potencia de la noticia que en general nosotros contamos y que en este caso a mí me tenía como protagonista. Al otro día eh, tenía decenas de mensajes en mi teléfono, sí. llamados de distintos medios de comunicación de todo el país, eh, porque era la noticia, y no hablé con nadie, con nadie, salvo eh, en, en Basta de Todo, también entre los que te nombré, tuve el enorme placer de, de trabajar con Matías Martín, de darme el gustazo de, de trabajar un par de años en uno de los programas más escuchados del siglo XXI en radio, que fue Basta de Todo, eh, y hablé en Basta de Todo con Matías en competencia, y cuando volví en el programa que hacía en Taze Sports, Sentí que eran los lugares en los que me tenía que expresar, porque también rápidamente decodifiqué que, con todo respeto por todos aquellos que me llamaban, me llamaban porque era la noticia. Claro. Al día siguiente ya no les importaba más claro. que hablara yo. Claro. Les importaba ese día. Entonces dije, no no voy a correr el riesgo de eh, Exponerte. algo muy habitual Exponerte. en los medios, que es la probabilidad. Si vos decís 5 millones de palabras, hay mayor probabilidad de que digas alguna pavada que si decís claro. 500 mil palabras. Alto. Dije, bueno, ni 5 millones ni 500 mil. Yo voy a decir cinco mil y las voy a decir en los lugares en donde trabajo, claro. que son los lugares en los que me siento contenido.
0: Claro, claro. Y no te expones de la manera que eh, lo hubieras hecho eh, hablando y explicando con tantas palabras que te podrían haber metido en un lío. Es una, una gran lectura y una sabia <risa> decisión. Estamos charlando con Román Yuch. Eh, como comentarista, Román, ¿qué equipos son los que más disfrutaste al analizarlos, al comentarlos? Mira,
2: sí, claro. Eh, en general...
0: Si tuviera que hacer un top five, qué sé yo.
2: Sí, en general el desafío... Eh, con el que se encuentra un comentarista, eh, por lo menos en mi caso siento, tiene que ver con equipos que tienen un eh, altísimo desarrollo del aspecto táctico o que tienen un enorme vuelo en la fantasía futbolística. Eh, porque el gran desafío pasa por intentar dar toda esa explicación alrededor o de su vuelo creativo o de su entendimiento del juego. Eh, y, y en ese aspecto eh, creo que también es muy importante eh, en, encontrar el, 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 el espacio justo como para poder desarrollarlo. Uh -huh. Por eso es que eh, el partido, el partido uh -huh. propiamente dicho, uh -huh. es del relator y el momento más desafiante y, y más placentero para el comentarista es el entretiempo y el cierre del juego donde uh -huh. tiene la posibilidad claro. eh, de explayarse. Eh, te diría que eh, 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 en, en esos ámbitos eh, que por ahí tienen puntos de contacto pero pero tal vez invitan a, a a este desafío del que te hablaba disfruté mucho comentando todo lo que tuvo que ver con el, los ciclos de, de, del Boca de Bianchi oh. disfruté mucho comentando al River de Ramón Díaz eh, aunque en aquel tiempo yo hacía mucho más vestuario que comentario. Al Boca
0: de Bianchi eh, el primero, decís.
1: Sí, eh,
2: yo comenté un pedazo del primer Boca de Bianchi, claro. eh, y un poco del segundo, eh, porque yo fui, eh, o, o empecé a comentar con el, con el inicio de los 2000, claro. eh, y después en, en todos estos últimos años, eh, a mí me gusta comentar partidos, Leo, me gusta comentar claro, fútbol. Claro. Eh, y, y a veces eh, 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 el dato fundamental para un comentarista es explicar un partido en donde pasa poco. Del mismo modo que el gran desafío para un relator es eh, hacer atractivo un partido malo. Uh -huh. cuando, los, cuando los partidos son buenos, uno lo que tiene que hacer desde el relato, desde el comentario es mantener el auto en el medio de la carretera. Si lo chocás, sos un imprudente, sos un torpe, eh, sos un un, eh, un un apurado, un atrevido, y podríamos seguir agregando calificativos. El punto es cuando cuando el auto está perdiendo aceite, cuando se te traba la caja de cambios, eh, cuando está mal balanceado, cuando se te pinchó una rueda y no no hay una gomería... Y a, a pocos kilómetros, ahí es donde se ve la destreza del piloto. Bueno, este, creo que comentar un partido bueno o relatar un partido bueno, en, en esos casos el desafío es estar a la altura de todo lo que está pasando. Pero de, de, en la exageración, porque naturalmente vos sos exagerado, porque sos relator, es casi una eh, redundancia, decir relator exagerado. <ríe> eh, Ahí es donde el comentarista lo que tiene que hacer es entender con su oído eh, la pausa claro. frente al, a la locura del relator. Claro. Pero comentar un partido agradable es fácil. El problema es comentar un partido en el que no se dan tres pases seguidos.
1: <risa> claro.
0: ¿Cuántos amigos que nos escuchan? Qué gratificante que es y cómo están disfrutando de Román Yuch, de sus vivencias de su historia, de todo aquello que nos está contando, abriendo su corazón en este cafecito con colegas. Se suma Adolfo Rez, muy emocionado con el recuerdo que le deparaste al turco Hueve. Dice qué cuervo que era el turco, qué lindo recuerdo el de Román. Le mandamos un gran abrazo a Adolfo, uno de los grandes impulsores de la vuelta de San Lorenzo a Boedo.
2: Si quieren saber cómo relataba el turco hueve, eh, busquen en YouTube el final del relato del turco de San Lorenzo, campeón de América de 2014.
0: Vos sabés que eh, lo, lo escuchamos en este programa, y si se, Román.
2: Y si, se les, y si no se les pone la piel de gallina uh -huh. y no se le humedecen los ojos, vayan a ver al médico porque algo les está pasando.
0: Vos sabés que lo escuchamos, ese relato, en este cafecito con colegas, con el turco hueve, una noche mágica de radio fue aquella, estuvimos con el turco hablando hasta las dos y pico de la mañana, y en, medio... sí, tal cual, tal cual. y en medio de la charla, Román, escuchamos ese relato, el gol de Ortigosa y los minutos finales del partido. Qué locura, radio, radio en estado puro. Eh, tantos amigos, che, que nos están escuchando, que escriben eh, a través de las redes sociales. Llegó el momento, Román querido, vas a tener que armar el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Es decir, relator, comentarista, dos campos de juego, un locutor comercial y un informativista. Mirá,
2: eh, es, es complicado. Es
0: un juego, es, es un Claro, juego. claro.
2: Pero no, no, digo que es complicado porque, mm. como hablábamos hace un rato, eh, yo tuve la suerte de trabajar con, con muchos de los mejores, <risa> de verdad, con muchos de los mejores. Tal cual. Y, y eso es fortuna pura, <risa> por, porque me, me tocó, eh, desde ya que, con, con todo lo que hemos charlado hasta ahora, queda claro, y es uno de los más grandes orgullos que yo tengo en mi vida, profesionalmente, el más grande, personalmente, es lo que construí, mi familia, mi mujer, mis hijos, eh, eso a nivel humano, eh, ya. Pero a nivel profesional, el orgullo más grande que yo tengo es ese, el, de, el chico que a los 13 años se planteó un objetivo y, y lo desarrolló, y contrató, y contra todos eh, lo cumplió, y... Y después de eso, porque lo difícil no es llegar sino mantenerse los 30 años que hace que, que abrazo a la profesión. Eh, en, e, en ese recorrido tuve tuve la inmensa dicha de poder trabajar con muchos, pero sobre todo con, con muchos de los mejores. Eh, para para el relato del partido eh, los pongo en la misma cabina a Víctor Hugo y al Turco, oh. que hagan un tiempo cada uno.
0: Es eh, afán o, o, es. o o esa una fan.
2: jugada cada uno.
0: ¿Qué les queda a los eh, demás, no? Digo, a las otras bueno, radios.
2: <risa> desde ya, pero, pero... Pero como en general no relata más que uno, eh, es esto que yo estoy planteando como una fantasía no se dio. <risa> pero pero como estamos haciendo un juego, como vos decís, me permite esa licencia. Está muy eh, bien. Voy a poner dos comentaristas también. Ah, bueno. Eh, al, alguno de los que voy a nombrar... Los disfruté como oyente y creo que también está buenísimo el lugar en el que uno pone a colegas que disfrutó como oyente no, porque porque son los que también nos inspiraron a nosotros el día parece? que pudimos empezar a hacer periodismo. Eh, como comentarista lo pongo a Néstor Ibarra, uh. señor comentarista, eh, y lo pongo al Tano Facini, Mira. a quien disfruté también muchísimo como compañero
0: claro claro a Néstor como oyente y Altano como compañero como oyente y compañero exacto. después
2: exacto mm. eh, a, a Néstor Ibarra porque porque su distinción eh, ante un micrófono era claro. aristocrática
0: claro,
1: claro.
2: Eh, era era
0: el primer gran comentarista de Víctor Hugo
2: exacto eh, y al Tano porque conocí pocos periodistas con, con una capacidad tan escolar, tan pedagógica eh, como, como tenía el Tano Facini. Uh -huh. para, para cada una de las cosas que explicaba, bueno, el Tano fue docente claro. y, y así explicaba cada una de las cosas que, que, que pensaba y que, y que desarrollaba. Eh, como, como vestuaristas, tengo que poner también a, a más de uno. Lo, lo pondría a Tití en radio, ¿no es cierto? Lo sí, pondría a Titi sí. Fernández. Eh, lo pondría a Ernesto Sechi para oh. que me haga la crónica final de un vestuario.
0: Qué lindo, qué lindo.
2: Que era un momento lindo. de radio también, ¿no? Eh, eh,
0: Artesanal. Eh,
2: Inalcanzable, ya, además. Inalc ya. Inalcanzable. Es eso que uno dice. A mí algún día me gustaría poder hacer la mitad de lo que, <risa> que ese tipo hacía. Qué locura. Eh, y. Y por ahí. Y yo, y yo desde mi lugar. Mm. Desde mi lugar como vestuarista. Yo compartí muchos años de mucho disfrute con el Chavo. Mucho disfrute. Mucho mm. disfrute. Y, y creo que el Chavo conmigo encontró también. Eh, un compañero en el que pudo sentir que podía compartir. Que en esta profesión no es fácil. Esta es una profesión en donde inherente a la misma, me animaría a decir, y es así, vuelvo a lo de antes, no hay cosas que son así, eh, porque la posibilidad de, de, del progreso a veces tiene que ver con con saltos muy importantes en lo profesional, en lo económico, en la visibilidad, eh, y, y hay muchos en, en este medio que eligen caminos para, para llegar a esos lugares que a mí a veces me, me generan un poco de, de rechazo. Eh, yo intento permanentemente eh, respetar las formas, los modos, eh, a nivel humano, digo, desde ya, ¿no?, para, para, para lo poco o mucho que uno ha logrado sentir que, que, que puede mirar a todos a los ojos y, y siento que estoy en ese lugar. Eh, y mientras lo, lo hice con el Chavo, siento que, que él también pudo eh, detectar que la idea era compartir y no competir. Eh, y entonces en, en esa comunión que generábamos en cada transmisión fue, fue algo que... que, que que quedó, que quedó en el tiempo, uh -huh. y, y eso es impagable. Eh, como locutor comercial, otra vez, tengo que volver al tiempo de, de oyente, ah. tengo que volver al tiempo oyente, y pongo a dos locutores, que lo que pasa que es trampa lo que te estoy haciendo, Leo, es trampa, porque 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 te estoy armando un equipo como como... Brasil del 70 más Argentina del 78 y el 86 más Brasil del 58, te estoy poniendo de lo mejor de todo, es como, eh, es mula. Pero bueno, pongo a, a Ricardo Jurado y Leopoldo Costa. Ah, no, no. <risa>
0: <risa> y nos falta un estudio central, es un informativista.
2: Y eh, vuelvo a lo de antes yo crecí escuchándolo, tuve el enorme placer de conocerlo. Eh, que sepan todos los pibes que estudian periodismo y me emociono porque porque los tipos que han marcado una huella este, generan eso. Y, y tal vez es, es increíble ¿no? que, que, que uno se emocione por esto, pero cada vez que digan el superclásico del fútbol argentino, sepan que Juan José Lujambio es el tipo que inventó la frase, hablando de River Boca, el superclásico del fútbol argentino.
0: Es increíble la cantidad de mensajes que nos llegan, y lo digo realmente, es emocionante. Por supuesto que mucho tiene que ver Román y, y esta charla que estamos manteniendo. No deja de sorprenderme. Hacer radio a esta hora es lo mejor que me pudo pasar por la incondicionalidad de los oyentes y por encontrarnos en el camino con tipos como Román, porque ellos también son fundamentales para que el programa sea lo que es y para que la gente lo disfrute de la manera en la cual lo disfruta. Y no lo hace en silencio, sino que escribe, que manda mensajes a través de distintas redes sociales. Y no te imaginas, Román, lo gratificante que es para uno que tiene que estar aquí, hasta las 6 de la mañana, porque, como siempre digo, la radio es compañía, no solamente para el que la escucha, sino también para los que la hacemos, para los que estamos de este lado. Y te juro que es sorprendente cómo se ha enganchado la gente con todas tus historias, con esta charla, y nos hace muy felices, muy felices.
2: Bueno, me alegra muchísimo, y no... no... No puedo más que retribuirlo. ¿Te imaginás que, eh, como, como hablábamos, uno intenta en el, en el camino eh, ma mantener una idea, mantener una coherencia. Y, y en ese sentido siempre hubo momentos en los que he sentido incluso hasta que uno sobreanaliza algunas decisiones en pos de, de, de sostener eso. Eh, hay, hay frases que a uno lo dejan marcado ¿no? Y, pero en nuestra profesión eh, la, la credibilidad es como la virginidad una vez que la perdés no la, no la recuperas más aunque eh, hay excepciones ¿no? uno va descubriendo que hay excepciones pero, pero en la medida en que uno intente mantener ese rigor eh, y, y, y sostener ese capital eh, me parece que que es fiel con uno mismo, y eso es lo que intentamos, ser fieles con uno mismo.
0: A ver, las tres últimas, y ya lo vamos eh, a dejar tranquilo a, a Román y que pueda ir a descansar. Estamos atravesando días muy maradoneanos desde el agradecimiento, el recuerdo, y también los vestigios del dolor por su partida. Y yo sostengo que todos tenemos historias con Maradona, incluso aquellos que no lo conocieron, pero siempre hay algún momento de nuestras vidas que tiene que ver con alguno de la vida de Diego, ya sea en la cotidianeidad, en los logros deportivos, ¿Tenés alguna historia para contarnos que te lleve a Diego?
2: Sí, sí, eh... Otra vez, ¿no? Vuelvo a, a esto de, de la suerte. Eh, he tenido la, la, la enorme infortuna de, cada vez que, que le hice una nota a Diego, que siempre él estuviera muy bien. Y eso para mí de verdad es una bendición. Porque no, no solo por el hecho de que no sé cómo me hubiera eh, resultado eh, tener algún, algún encontronazo con él, algo perfectamente posible, porque Diego era un tipo de, de una personalidad que no hace falta que describa, pero pero bueno, tenía tenía sus días. Pero no hablo de, de ese costado del Diego de Diego, digo, eh, sino del de su salud. Y entiendo perfectamente cuando algunos colegas a lo largo del recorrido, sobre todo de los últimos 25, 30 años de Diego, han tenido que hacerle notas porque había que hacerla, y, y se lo veía a Diego mal, eh, pero cada vez que eso ocurría, aún comprendiendo la situación eh, y, y solidarizándome, incluso si querés, con ese lugar que tenía que ocupar el periodista, siempre me resultaba muy incómodo esa situación, la de los reportajes cuando a Diego no se lo veía bien. Eh, y yo tengo la, la enorme suerte de que todas las veces que le hice notas a Diego, que fueron unas cuantas, siempre estaba bien, siempre estaba lúcido. Y Diego Lúcido era un entrevistado a la altura de lo que jugaba al fútbol, mira lo que te digo. Sí. Eh, le, le hice reportaje, el primer reportaje que le hice a Diego, se lo hice en el año 93, 93, si no me equivoco, sí, febrero del 93. Y vos Entonces, habías un empezado
0: bien. un año antes en competencia, ¿no? Me habías dicho, en el, el 92.
2: Yo había empezado en septiembre del 92 mirá. y en enero del 93 uh, uh, luego asume como técnico de Racing.
0: Tenés razón con Carlito Fren.
2: Exactamente. Elá. Y la presentación de Diego como técnico de Racing se hace, mirá, mirá lo que era Diego, ¿no? Mm. Eh, ante la prensa, en el campo de juego de Racing. Porque era tal la cantidad de periodistas que había, que pusieron como una cuerda de un lado Diego y del otro lado, a lo largo de una de las líneas laterales, todo el periodismo que había ido a la presentación. Y Diego, con, con la paciencia que habitualmente tenía en estos casos, y el gusto, porque a él también le gustaba, no vamos a, a reconocerlo, eh, esa relación de Diego con, con la prensa también fue muy particular. Había momentos en los que Diego hubiera querido ser anónimo, pero después de un tiempo ya no quería ser más anónimo y quería volver a tener ese esa sinergia que tenía con, con el periodismo. Eh, y ese día fue la vez que le hice la primera nota. Y te imaginás cómo estaba Diego en ese momento. Estaba hermoso, estaba, estaba divino. Eh, y a partir de ahí le hice unas cuantas notas, seguramente que muchas menos de las que me hubiera gustado pero muchas más de las que de las que eh, tal vez hubiera soñado cuando, cuando empecé en este trabajo, le hice notas mientras jugaba en boca, me acuerdo de una nota divina, siempre por él, ¿no? porque siempre digo lo mismo, eh, hacer notas con Maradona implicaba tener solamente, y el solamente entre comillas, porque lamentablemente muchas veces los periodistas se enamoran de sus preguntas y no escuchan al entrevistado, había que tener solamente el oído atento para la repregunta que generalmente es más importante que la pregunta. Eh, cuando Boca pierde ese primer campeonato, el Boca de Marzolini pierde ese primer campeonato contra el Vélez de Bianchi, que el Vélez de Bianchi gana los últimos seis partidos y hace tabla rasa, y Boca empata con Central, empata con River y después pierde con Racing el famoso partido del 6 a 4 y después ya pierde con Estudiantes y, y pierde el campeonato la última fecha de ese campeonato Boca juega con Deportivo Español y ese día el partido arrancaba por poner un ejemplo un dato, a las 8 de la noche yo llegaba a la cancha temprano eran las 6 de la tarde y yo ya estaba en la cancha hacía vestuario de Boca y Boca llegó temprano, y cuando Boca llegó con Diego, como siempre, encabezando el plantel, en el pasillo, en donde nos ubicábamos los periodistas, también con unas vallas de por medio, no había nadie. El único periodista que estaba era yo, creo que había uno más, pero no, no había nadie. Y lo paramos a Diego, y me acuerdo que fue genial porque... Diego se había sacado el mechón. ¿Te acordás? El mechón sí, rubio digo claro. que
1: Diego
2: Diego se había sacado el mechón. Entonces, el inicio de la nota fue con él contando por qué se había sacado el mechón. Y él contaba que ya está, que la etapa del mechón había terminado. Como Boca no había podido salir campeón, ya está. Ya o sea, el mechón no iba más. Hicimos una nota genial. Bueno. Él anunciaba en esa nota que probablemente iba a ser su último partido en Boca. <ríe> estas cosas de Diego, ¿no? Eh... Y me acuerdo que terminó el partido y que también en esa época pasaba, los periodistas de radio, que siempre teníamos algún contacto o algún truco, nos metíamos al campo de juego a hacer notas con los jugadores, todos rodeándolo a Diego y Diego anunciando que probablemente ese era su último partido con una camiseta de boca. Hice esas dos notas, tuve increíblemente la suerte, eh, o no, cada uno lo puede mirar como quiera, de de estar, porque no era el único obviamente, con otros colegas el día que Boca le gana a River 2 a 1 y que sin saber Diego cuando declara, es su última declaración como jugador de fútbol profesional porque ese fue su último sí, partido tuve la, la fortuna de, de de estar el día que Diego asume como técnico de la selección argentina en su conferencia de prensa Mira. y tuve la si querés lamentable eh, posibilidad de comentar la última aparición pública de Diego en una cancha porque estaba para hacer la transmisión de la televisión como comentarista el día en el que Diego cumplió 60 años y apareció en el campo de juego en el bosque eh, para, para recibir un par de regalos en, en su último momento vinculado de manera estrecha y directa
0: con el fútbol. ¿Cómo te enteraste que Diego se había muerto? ¿Se ¿Dónde estabas? El... ¿Qué estabas haciendo?
2: Se murió, sí.
0: Eh, dicen, <risa> en realidad sigue vivo en el <risa> recuerdo de, de todos nosotros.
2: Totalmente. Estaba, estaba en mi casa porque... Eh, no te olvides que vivimos en tiempos en los cuales mm. estamos más tiempo adentro de casa que afuera. Tal cual. Eh, y y me, me impactó de una manera...
0: ¿Por la tele, la que, radio, las redes sociales?
2: la Al mismo tiempo, las redes sociales y, y la tele. Oh. Eh, grupos de WhatsApp de trabajo que lo insinuaron y después... Nosotros sabemos algunas cosas de este medio, Leo. Cuando empezás a, sí,
1: sí.
2: a palpar al, algunas cosas que empiezan a pasar, te das cuenta de qué es lo que viene. Mm. Aunque también los medios tienen eso en este tiempo, ¿no? Mm. Han hecho desaparecer a gente y con la misma naturalidad después <risa> han puesto la desmentida. Sí, vale. Pero pero bueno, sí, me enteré así. Mm. Eh, en el momento sentí que no tenía palabras y después... Eh, igual que con digamos, el, el año pasado para mí tuvo tres pérdidas que me, que me resultaron eh, muy muy sensibles una fue la del Turco Hueve otra fue la de Maradona y otra fue la de Alejandro Sabela para las tres primero sentí que no tenía palabras y después sentí que debía tenerlas y para las tres escribí escribí eh, mi columna en, en la página en, en, en la home virtual de la nación eh, cada una con, con sus elementos cada una con sus detalles el eh, del turco es una mala nota, aunque y lo digo de verdad aunque muchos me digan que, que está muy bien yo siento que, que no alcancé de ninguna manera a, a poner en palabras todo lo que el turco fue es un intento eh, se quedó en eso, y con Alejandro y con Diego se me mezclaron las, las sensaciones y las emociones. Diego porque se, se, se murió el póster de mi habitación, se murió el inspirador de cualquier futbolista amateur de barrio o de club, como te decía al principio que yo siempre fui, eh, el, el, el tipo que en el momento en el que el fútbol fue lo más importante no de lo menos, lo más importante de mi vida, cuando, cuando el fútbol cambiaba los estados de ánimo de nuestra vida porque no teníamos que preocuparnos por otras cosas, eh, ¿quién me regaló más alegrías que nadie? Después el Diego de Persona entra en otro terreno, no, no me interesa eh, ni, ni, ni incluirme ni, ni, ni gastar un segundo, aunque entiendo que fue humano y como tal... Seguramente que su vida atravesó sinuosidad y, y curvas y contracurvas que, que, que lo ubican en donde lo ubico eh, el tiempo y donde lo ubica cada uno. Eh, y con Alejandro, aunque me amplíe tu pregunta, tuve también, otra vez, la, la, la gran fortuna de no solo conocerlo, sino, así como el libro que yo escribí de Bielsa, lo escribí con un montón de gente hablando de él, porque Marcelo no da entrevistas individuales, y ese fue un gran desafío hermoso para, para hacer un libro que me completó. El de Alejandro también me completó, pero además tuvo el valor agregado de poder escribirlo con él y conocer una persona impar. Sabela era un, 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 un señor eh, con mayúsculas en el, en el más amplio sentido de la palabra y su pérdida también me, me resultó muy dura.
0: Hace un ratito estamos llegando al final del Cafecito con Colegas que tanto estamos disfrutando con Román yuch Hace un ratito te pregunté por los equipos que más disfrutaste a la hora de analizarlos, de comentarlos. ¿Si de jugadores hablamos?
2: Mirá, no, no voy a caer en los que disfruté viendo por televisión, porque, eh, eh, o oh sí, pero me parece más interesante de los que pude ver en la cancha, ¿no? Eh, y pude ver en la cancha quiero decir y, y desde un lugar más directo eh, porque como equipos te podría hablar del Barcelona de Guardiola claro. eh, es, es casi la perfección es de lo mejor que vi y, y el fútbol tiene en Guardiola un tipo que, que lo transformó por completo eh, pero pero te hablo de los que sí vi eh, y, y lo vi a, a Francescoli, lo vi a Riquelme lo vi a Pablo Almar, eh, lo vi al Cunagüero, eh, lo vi a a Carlitos Teves, eh, vi a Mascherano, vi a Estrada, vi a Fernando Vago, vi al Ratón Ayala, eh, vi a, a a Jorge Burruchaga, vi a Chilaber, vi a Chilaber, vi, vi a un arquero a hacer goles, increíble, tipo que que, que, que puso el fútbol patas para arriba eh, vi a muchos y, y después bueno sí, también en mundiales eh, vi, vi a Zidane eh, vi a Ronaldo vi a a Denis Bergkamp eh, vi a Juan Sebastián Verón no vi a Diego obviamente, no? no vi a Diego jugar y, y, y disfrutarlo lo vi a Diego con la selección argentina, que es como eh, el clímax que puede tener el fútbol. Eh, o sea que, que vi mucho y muy, muy bueno.
0: Y esta es la última. Hace un rato hablaste con mucha admiración de José María Muñoz, de Osvaldo Caffarelli, de Néstor Ibarra, del turco. Osvaldo Gueve, hombres que ya no están físicamente, pero que han dejado su legado dentro de, no sé, 70, 80 años, cuando ya no estés, ¿qué te gustaría que se dijese de vos, Román?
2: Es muy difícil y, y vos me conocés, Leo, no, no, eh, no, no me resulta cómodo el poder pensar en, en, en mí a futuro. Eh, Sí me gustaría que, que, se me, que se hablara de mí con respeto. Que se hablara de mí con respeto. Eh, con, con eso ya me daría por satisfecho. Eh, por, por, con respeto de mi persona y con respeto de, mi, de, de mí como, como profesional. Eh, y, y, y pondría esa palabra, como profesional. Siempre he tratado de esmerarme muchísimo para ser profesional en mi trabajo. Eh, y, y, de, y de tener una identidad, y de tener un, una línea, y de tratar de ser lo más coherente posible. Eh, porque, por supuesto, se puede cambiar, todos cambiamos, pero hay algunas cosas que me parece que se tienen que mantener inalterables. Eh, y para mí ese es el máximo capital que puede tener un periodista. Eh, el respetar el dignificar, el enaltecer eh, la profesión para con uno mismo, para con la profesión en sí misma y para con quien está del otro lado. Eh, y a nivel persona, básicamente son los mismos postulados eh, que, que, que se veía que uno fue una persona respetable y respetada. Y a partir de ahí, bueno cada uno después, en función de, de la superficialidad o la profundidad, agregará, eh, si son elogios, seguramente alguna pavada, <ríe> y si son defectos, eh, esos que en el camino uno, desde ya que de manera inconsciente o, o, o sin querer, puede, puede haber tenido sin mal intención
0: Román, te agradecemos por esta charla, por habernos permitido conocer un poco más de vos, la gente lo agradece, y nosotros, por supuesto, estamos muy contentos de eh, haber compartido este cafecito con colegas con vos. Te mando un gran abrazo.
2: Un abrazo grande, Leo. Un placer eh, charlar con vos a través de, del respeto y el cariño que te tengo por eh, yo también voy a contar alguna vez uh, eh, que el, el primer relato de, de televisión de Leo Gentili, eh, yo, yo fui su comentarista y, y lo que recibí de tu parte fue eh, mucha gratitud, fue, fue,
1: fue fueron
2: muy lindas palabras, para mí fue, eh, fue muy grato ayudarte en esa primera transmisión mm. en la que todo era novedoso para vos siendo un relator de tantos años eh, en la radio, eh, de escribir tu primer trazo en la televisión y que yo estuviera a tu lado y que quienes en ese momento eh, armaban las transmisiones de la tele crecieran que, que yo era una persona indicada como para poder eh, darte ese cobijo, ese resguardo para que vos pudieras sentirte seguro eh, fue, fue para mí también importante por, porque confiaron en mí para esa tarea y, y no solo lo hiciste muy bien, sino que, volvemos a lo de antes, lo seguís haciendo muy bien y cada día mejor y, y aún siendo un tipo con, con muchos años en el medio, tantos como quien está de este otro lado, eh, ese respeto que, que yo siento de tu parte es mutuo, es recíproco y, y esa pasión por la que compartimos el medio, también nos unifica y nos hermana. Eh, y, y este encuentro, que he disfrutado muchísimo, no tiene que ver con el destino, tiene que ver con otra cosa.
0: No solo Román yuch fue mi primer comentarista en una transmisión de tele, sino también un hombre que hizo las veces de psicólogo, antes y después de otra transmisión de tele, en una ciudad bonaerense, en un momento un tanto turbulento de mi vida, pero ese es capítulo para otro cafecito con colegas, y tal vez no por la radio, sino personalmente y en otro ámbito. Román, te mando un gran abrazo. Román Yuch, un tipo que honra nuestra profesión. Gracias por la charla, de nuevo.
2: Abrazo grande, Leo. Un saludo para para los compañeros, eh, para, para cada uno de los integrantes de, del programa y de la radio. Eh, con esa magia y, y, y esa cosa tan eh, angelical y, y, y con duendes que tiene la radio en la madrugada y por supuesto la gratitud enorme para, para, para vos por pensar este rato y para compartirlo conmigo y para cada uno de, de los oyentes de la gran audiencia que tienen. Un gran abrazo, hasta la próxima, hasta cualquier momento.
0: Román Iuch pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de Fin de Semana, de Radio La Red.